0: Un grand bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous sur la chaîne Tech Co. Je suis très heureux de vous retrouver. Et bienvenue dans Tech Hebdo. Vous le savez, chaque début de semaine, 26 minutes pour faire le point sur toute l'actu tech du moment. Avec au sommaire pour ce nouveau numéro de Tech Hebdo. Et eh bien, on va revenir sur Twitter et les derniers rebondissements d'Elon Musk. Et ce fameux, vous savez, cette petite coche bleue que beaucoup de gens euh, envient, elle disparaît, elle réapparaît. C'est assez bizarre tout cela. On va en parler dans quelques instants. On on verra une start-up aussi qui fera le choix à Vivatech et qui permet d'échanger avec des artistes décédés grâce à l'IA. C'est assez impressionnant. Cette start-up sera avec nous dans un instant. Et puis Acer sera avec nous sur le plateau et qui dévoile ses nouveautés dont un vélo et une trottinette qu'on va découvrir. Mais aussi, aussi des ordinateurs, c'est tout à fait normal puisque ça reste ce grand constructeur d'informatique d'Acer. Merci d'être avec nous. C'est parti pour Tech&Do sur la chaîne Tech&Co. Évidemment, Tech Hebdo, je vous le disais, tous les lundis soirs sur la chaîne Tech Co, mais aussi sur YouTube. Vous pouvez aussi nous retrouver en podcast et en replay, bien évidemment, sur l'appli RMC BFM Play. C'est votre rendez-vous d'ActuTech sur la chaîne Tech Co. Merci d'être là et tout de suite, donc, pour débuter bah, l'ActuTech de cette semaine. Et Julie Rago nous a rejoint maintenant de la rédaction de Tech Co. Julie, je suis ravi de te retrouver. Bien,
1: je suis ravie également. Bonjour François.
0: Merci d'être avec nous pour commenter donc l'actu de cette semaine. Et euh, on le disait euh, en sommaire... Le grand n'importe quoi de Twitter et de Twitter Blue, Elon Musk, qui encore une fois, on a l'impression, a sa petite console de Twitter appuie sur les boutons ouais. comme ça, enlève des certifications, les remet, etc., etc. Ce week-end, ça a été vraiment le week-end du grand n'importe quoi. Ouais.
1: Si vous pensez que Twitter ne pouvait pas devenir encore plus incompréhensible, <rire> bah, je suis désolée de vous l'apprendre, mais, mais si, en fait, bah, si, c'est, c'est possible. possible, tout est possible avec Elon Musk. Bon, c'est un peu difficile de résumer toutes les péripéties de ces derniers jours, hein, mais bon, je vais essayer. Jeudi dernier, donc le 20 avril, c'était la fin officielle des vrais badges bleus de certification. Ceux qui étaient détenus bah, par les personnalités, les journalistes, les stars, etc. Oui. La petite coche bleue, elle a, elle a disparu pour tout le monde.
0: Moi, je n'ai plus ma petite coche bleue, je suis très triste.
1: Bah, je sais, ouais. Enfin, je m'en
0: suis remis très vite.
1: Oui, aussi, hein. j'espère Ça quand même. Depuis, depuis jeudi, donc, si vous voyez un compte avec une coche bleue, c'est qu'il a payé Twitter Blue. Enfin... Pas tout à fait, bien sûr, sinon ce serait trop simple. C'est là que tout se complique. Elon Musk n'était pas spécialement content que toutes les perso- personnalités critiquent euh, sa nouvelle offre. Alors, il a décidé de payer pour eux. Euh, vendredi, le milliardaire il a donc annoncé qu'il payait l'abonnement de l'écrivain Stephen King, du basketteur Lebron James et de l'acteur William Shatner, soit. On se dit donc que c'est une simple exception et que c'est encore un peu une fantaisie d'Elon Musk. Mais non. Au cours du week-end, des comptes auparavant certifiés. Peut-être que, François, vous avez récupéré votre coche bleue pendant le week-end. Tour à tour, il y a des comptes qui ont récupéré leur coche bleue, alors qu'elle était disparue jeudi. Encore euh, encore. Mais quelques... on ne sait pas pourquoi. On ne sait fait. pas pourquoi, oui. C'est ça un peu le, le problème. Ce qui Et... est intéressant,
0: je te coupe, c'est qu'on reprend le cas de Stephen King qui... A un ah rôle oui. récurrent oui. finalement dans l'histoire de Clairement. Twitter. Hein. On se souvient qu'il avait, il euh, avait, euh, oui, il voilà, avait dit
1: il, qu'il ne voulait absolument il voulait pas, pas payer,
0: euh... qu'il trouvait pas normal de, de pouvoir, ouais. de, enfin de devoir payer pour avoir accès à Twitter et à cette coche. Là, il a dit euh, et en fait, il a répondu à un message, même pas. C'était, je crois, qu'il a tweeté en disant oui. :« bah, J'ai retrouvé ma coche, oui, alors je n'ai pas payé, je comprends bah, ouais. pas. » Et il y a Twitter qui lui dit bah, « ça me fait plaisir, c'est pour bah moi ». Oui, c'est enfin, pour moi, c'est cadeau, c'est, c'est cadeau. C'est cadeau, c'est euh, cadeau c'est... Voilà. Et là, évidemment, déchets, ça s'est ouais. déchaîné sur Twitter, bien sûr. Bah oui,
1: et là, parce que là où c'est piégeur, c'est que Twitter il affiche le même message que les abonnés Twitter Blue. Sur le, quand vous cliquez sur la coche bleue d'une personne, elle marque « cette personne est abonnée à Twitter Blue ». Alors que les gens, bah, ils n'ont pas payé, donc c'est ça qui est un peu piégeur. Parce que Twitter donc, a décidé de réactiver les badges des gros comptes, ceux qui ont plus d'un million d'abonnés. Donc, alors, c'est peut-être pas votre cas, François. Non. je suis désolé. Non, mais non, je, sont... ce... je suis pas loin,
0: mais à quelques centaines de milliers près, je suis pas loin.
1: Donc, ceux qui ont plus d'un million d'abonnés ont récupéré leur coche. D'accord. Cela amène un peu à des situations un peu ubuesques parce que les comptes de l'acteur Chadwick Boseman ou du basketteur Kobe Bryant sont indiqués comme payeurs de Twitter Blue alors que malheureusement, ces personnalités sont décédées. Donc, c'est pas c'est pas très, ouais, ça, c'est très pas fiable. fiable. Ouais. Et il n'y a pas que pour les individus, euh, on va dire normaux, euh, simples, qui sont, que c'est compliqué. Il y a pour les entreprises aussi. Parce que certains médias affichent, par exemple, un badge or, qui est celui des entreprises. Mm-hmm. Et d'autres médias, par exemple, comme fait BFMTV affiche un badge bleu classique, comme si on payait pour Twitter Blue. Donc ça n'a encore aucun sens. Il y a une polémique aussi qui a éclaté, car plusieurs médias français et internationaux ont reçu l'appellation financée par un gouvernement. Elle est venue, elle est repartie, un peu comme le reste. Hein, ça vient, ça repart. Donc, c'est, c'est encore euh, un petit peu compliqué à comprendre. Et donc, c'est un peu difficile de, qu'est-ce que la saga Twitter Blue, en ce moment, tout ça pour un résultat qui est vraiment dérisoire. On estime entre 615 000 et 650 000 les abonnés à Twitter Blue, alors qu'il y a environ 230 millions d'utilisateurs dans le monde. Donc,
0: pour l'instant, cette offre payante, qui est à 8 dollars, entre 8 oui, et 11 dollars... Euh,
1: plus 10 dollars avec voilà. la TVA. Tout
0: dépend etc. par où on passe. Euh,
1: et... et... Et est un flop, on oui, peut dire. c'est un flop, Ah oui, c'est un flop pour l'instant. Il y a, quand il y a eu donc, euh, en fait, cette, euh, cette, euh, cette vague de, d'abonnements, de vagues qui mm-hmm. reviennent, etc., c'est fait un petit peu pour donner envie aux gens de s'abonner, mais on voit que ça ne marche pas tellement. Non, c'est, c'est clair. C'est compliqué.
0: Euh, bon, voilà. Alors, est-ce que, que fait Elon Musk il, Est-ce qu'il expérimente des est-ce trucs ce sait lui-même Sans trop savoir ce qui se passe. Et puis, euh, il est comme ça. Hein, il aime bien lancer des, des choses et voir comment, euh, comment ça retombe, en quelque sorte. Mais c'est vrai que là, euh, bah, voilà, le coup de projecteur est parce que c'est Twitter et parce que euh, on utilise beaucoup euh, ce réseau social. Mm. Bon, la semaine prochaine, il y aura sans doute encore quelques oui. autres rebondissements, Julie. Une semaine, un clair. épisode. <rire> Dans l'actu aussi, c'est ChatGPT, vous le savez, cet outil incroyable. De, d'intelligence artificielle conversationnelle qui euh, voilà est de plus en plus bluffante là pour tout vous dire j'étais en vacances ces derniers jours je me suis amusé à tester ChatGPT j'ai été bluffé par les réponses euh, oui je sais je fais parfois mes vacances sont un peu bizarres je teste ChatGPT c'est rien, comme ça c'est ce que vous voulez je n'y chagipiti. pas rien. Euh, et mais le problème c'est que ChatGPT ce dont on ce dont on ne sait pas c'est que ça coûte très très cher à fonctionner, au fonctionnement.
1: Euh... Oui, on s'en doutait un peu, mais des analystes l'ont affirmé. GPT est un gouffre financier selon Dailan Pay- euh, Patel, analyste en chef chez Semi Analysis. Discuter avec GPT pourrait coûter environ 700 000 dollars par jour. Ah oui. c'est, c'est énorme. Ce coup, il s'explique par l'utilisation des serveurs qui sont ultra performants. Évidemment, pour faire fonctionner un tel objet, enfin, un tel outil, il faut, faut, des, faut des serveurs très performants. y oui, a beaucoup
0: de puissance processeur, j'imagine.
1: Exactement. Et donc, pour, le, pour l'entraîner, etc., ça, ça, ça consomme énormément. Mais OpenAI et Microsoft seraient actuellement en train de réfléchir à la fabrication d'une puce qui permettrait de réduire les coûts. Elle aurait pour mission de faire fonctionner et d'entraîner l'intelligence artificielle utilisée par euh, ChatGPT, et ça devrait arriver vers 2024. Et ils espèrent que ça, ça réduira les coûts. Et au-delà d'être un gouffre économique, ChatGPT, c'est aussi un gouffre écologique. Ça, on le sait moins. Mais selon des chercheurs américains, une simple conversation avec le chatbot revient à vider une bouteille d'eau, comme ça, dans la nature. Ils estiment que l'entraînement de GPT-3, l'ancienne version de, qui est euh, celle actuelle, euh, ça aurait consommé 700 mètres cubes d'eau. Donc c'est énorme aussi. Et cette consommation d'eau, elle s'explique entre autres par les tours de refroidissement qui a justement dans ces centres de données. Ils doivent fonctionner à une température d'environ 10 à 26 degrés, donc pour... Euh, refroidir ça pour, tout pour ça. refroidir tout ça. Les tours de refroidissement, elles évaporent donc de l'eau froide pour maintenir cette température. Il faut noter aussi que l'énergie nécessaire pour entraîner ChatGPT 3 a rejeté 502 tonnes d'émissions carbone. Donc ChatGPT, euh, c'est certes très drôle, comme vous l'avez dit, François, mais ouais. c'est surtout pas très écolo.
0: Ouais, pas très polluant, et puis ça coûte beaucoup d'argent. Alors, on imagine que Microsoft met la main à la pâte à chaque fois parce qu'on sait qu'ils ont investi beaucoup d'argent, 10 milliards dedans. Ouais. Mais voilà, euh, il va falloir trouver un modèle économique aussi à ChatGPT. Oui, hein.
1: ils ont énormément d'utilisateurs, mais pour 700 000 dollars hein.
0: par jour comme ça, de manière indéfinie. Non,
1: n'est pas possible. Euh,
0: bah tiens, justement, puisqu'on parle de finances et Snapchat, Snapchat, le réseau social qui euh, évidemment euh, a des millions d'adeptes, de jeunes adeptes. Hein, mm. euh, ad- a du mal à être rentable, Julie.
1: Oui, c'est difficile à croire, mais rien qu'en France, Snapchat, c'est 27,7 millions d'utilisateurs uniques par mois. Dans le monde, c'est 750 millions et pourtant, le réseau social, il peine encore à être rentable. En 2022, ses pertes nettes ont triplé à 1,43 milliard de dollars. Parce qu'en fait, Snapchat, ils n'arrivent pas à trouver de nouveaux utilisateurs. Ils ont leur base de fidèles, des jeunes entre 13 et 34 ans, mais ça s'arrête là. Ils n'arrivent pas à attirer de, nouveau, de nouvelles personnes. Résultat, l'entreprise a licencié. 20% de ses effectifs l'été dernier et elle souhaite euh, maintenant se concentrer sur ses nouveautés, notamment avec un peu un concurrent de ChatGPT, un chatbot à base d'intelligence artificielle générative, qui va vous permettre de discuter avec un robot, un petit peu, c'est pas très novateur ces mm-hmm. temps-ci, mais bon, soit. Le problème c'est de Snapchat... C'est ben oui, mais oui, mais bon, <rire> c'est... Le problème de Snapchat, c'est surtout qu'il n'a jamais su bah, bénéficier de son statut de pionnier, On faut le rappeler, c'est quand même eux qui ont démocratisé les vidéos courtes, les mm-hmm. stories, etc. Mais maintenant, ils se sont fait un peu rattraper par Instagram et par TikTok, et au final, bah, plus personne ne parle de Snapchat. Aujourd'hui, euh, toutes les nouveautés, elles sont faites par par Instagram, par TikTok, par par Meta, par par, par OpenAI, et donc Snapchat n'arrive plus vraiment à se différencier. Et c'est bien du coup ce manque de renouvellement qui pourrait expliquer bah, ce manque de rentabilité.
0: Voilà, comment va tourner Snapchat C'est la question euh, qu'on peut se poser. Alors, il y a des annonces, il y a eu des nouveautés qui ont été annoncées, je je crois bien, euh, ces derniers jours. On aura l'occasion d'y revenir sur la chaîne Tech Co très bientôt. Merci beaucoup, Julie. Merci. Voilà, c'était l'actu de cette semaine dans Tech Hebdo avec Julie Rago, journaliste à la rédaction de Tech Co. Et tout de suite, notre premier invité. On va parler d'intelligence artificielle tout de suite. Et dans quelques instants, je recevrai euh, eh bien, le directeur marketing et communication d'ACER. ACER, vous le savez, ce, ce grand constructeur d'informatique, qui il se lance dans un nouveau secteur, les nouvelles mobilités avec un vélo et une trottinette. Il sera sur notre plateau dans un instant. Karim Wayoun. Mais auparavant, j'accueille Christophe Renaudino. Bonsoir Christophe. Vous Bonsoir. êtes expert IA et directeur général donc de Jumbo Mana, qui est une start-up spé- spécialisée dans l'intelligence artificielle. Vous serez d'ailleurs à Vivatech, euh, l'édition 2023 qui arrive, là, hein, qui aura lieu euh, mi-juin mi- prochain à Paris-Porte de Versailles. Vous serez l'une des start-up représentées là-bas, euh, avec un concept vraiment étonnant, qui donne un peu le vertige, finalement, quand on, on découvre ce que vous faites. Vous allez nous expliquer tout ça, mais si j'ai bien compris... Vous allez pouvoir nous faire euh, discuter, en tout cas avoir des échanges avec sous, des, des personnes connues, des célébrités, en quelque mm-hmm. sorte, soit fictives, soit vivantes ou,
2: ou soit même décédées. Tout à fait, exactement. On développe une technologie qui permet de rendre vivants des personnages virtuels, quels qu'ils soient, euh, en les rendant pleinement intelligents et surtout parfaitement autonomes. Et du coup, on développe cette technologie qui permet... Euh, bah, justement de pouvoir interagir avec ces personnages et de créer surtout des personnalités c'est vraiment ça notre valeur ajoutée c'est dans les IA génératives qu'on n'arrête pas d'en parler en oui. ce moment c'est vraiment de créer une personnalité avec sa propre voix sa propre connaissance jusqu'à sa propre manière de s'exprimer c'est presque un mimétisme intellectuel en quelque sorte exactement euh, on est exactement là-dedans, et notamment dans l'intelligence artificielle, il faut savoir qu'il voilà, y, y a des mythes de la conscience, etc., mais on en est très loin, même très loin de l'intelligence humaine par rapport aux IA, ouais. et on est vraiment dans le mimitisme et d'essayer de, de faire revivre, par exemple, Vincent Van Gogh dans, dans notre exemple, en imitant euh, sa manière d'exprimer, sa voix et sa connaissance, sa manière de penser. Et c'est pour ça qu'on travaille avec les plus grands experts du domaine, parce que le but, ce n'est absolument pas de faire un gadget technologique, le but, ce n'est pas de faire passer ChatGPT pour Van Gogh. Mm-hmm. C'est un vrai projet de recherche scientifique euh, où, derrière, on travaille notamment avec Paris-Saclay, l'Université Paris-Saclay Laboratoire d'Isène, avec le professeur Wouter van der qui est l'expert mondial de Van Gogh, pour que, justement, on puisse retranscrire la pensée de Van Gogh, retranscrire sa manière de penser jusqu'à son accent, sa représentation, euh, pour avoir un dialogue le plus naturel possible, avec Vincent Mango, comme je vous parle actuellement, comme je parlerai à un vieil ami. Parce que c'est vrai que
0: si on fait encore le, le, l'analogie avec ChatGPT, GPT, qui est bluffant, mmh. mais c'est vrai que ChatGPT GPT manque de, d'épaisseur et de personnalité.
1: Exactement. C'est, c'est,
0: vous, c'est tout le contraire. Exactement. Que ouais. C'est-à-dire que vous voulez que, qu'on, vraiment qu'on ait l'impression de discuter avec quelqu'un qui va avoir un caractère, peut-être un sens de l'humour, ou peut-être. Euh, du cynisme, enfin, en tout cas, à ce qui fait la, la richesse de, de l'âme humaine, en quelque sorte, mais euh, ça, ça va servir à quoi vous, dites que tout à vous avez dit tout à l'heure que c'était vraiment un, un travail scientifique. Mmh. L'idée, c'est qu'après, euh, ben, si j'ai envie de, de discuter avec Van Gogh simplement pour me, me cultiver,
2: en quelque sorte, je puisse le faire Exactement. Donc, c'est dans le cadre de la médiation culturelle et scientifique. Et donc, le but, c'est qu'en effet, le dispositif, c'est une borne interactive où les gens vont pouvoir parler euh, directement à Van Gogh avec un micro qui capte leurs paroles. Et ces bornes seront disposées dans les musées, notamment dans l'exposition 2023 sur Van Gogh qui aura lieu en octobre au Château d'Auvers et au Musée d'Orsay. Ouais. Et le but, c'est vraiment de pouvoir inviter les visiteurs et d'initier une médiation culturelle vers un monde beaucoup plus vaste qu'est celui de Van Gogh. Euh, donc
0: là, il faut évidemment pour essayer de, de retrouver la, la patte de, de, ce, de, de cet artiste, euh, il faut que l'IA en fait euh, digère énormément d'informations. Comment ça se passe en fait Comment vous allez nourrir cette intelligence artificielle pour qu'elle
2: arrive à trouver ce mimétisme de Van Gogh Alors en fait, on a une approche très différente, par exemple des Gafa comme OpenAI, ouais. c'est que ces sociétés, euh, elles vont chercher à faire des IA générales et avoir un maximum de connaissances sur tout le monde entier nous, on va plutôt travailler la profondeur, c'est-à-dire qu'on va spécialiser nos IA et plutôt traiter un sujet de fond et essayer de rajouter de l'intelligence dans nos architectures neuronales, justement pour connaître, bah, pour que l'IA détecte ce qui est vrai et du faux, qu'elle détecte la personnalité de la personne, etc. Donc, c'est pour ça qu'on travaille avec euh, notamment l'Institut Van Gogh, où on a accès à toute la base de connaissances mondiale sur Van Gogh. Donc, ça va, bah, bien sûr, de, des, livres, des livres, ça va euh, des lettres, parce qu'il mmh. a écrit beaucoup de lettres, plus de 1000 lettres euh, qu'on puise justement l'information euh, pour savoir qui il était, comment il s'exprimait, euh, parce qu'il avait une, une façon de s'exprimer euh, complètement unique. Il utilisait beaucoup d'adverbes, beaucoup de subjonctifs, mm-hmm. avec un Français du 19e siècle, euh, qui est très rare à retrouver sur Siri ou même sur euh, ChatGPT. Là, le but, c'est vraiment de retranscrire cette personnalité. Euh, avec, euh, donc, l'idée, c'est de pouvoir échanger avec
0: ce Van Gogh virtuel, en quelque sorte, sur des bornes. Mais est-ce que demain, depuis mon smartphone, depuis mon PC, je pourrais discuter avec lui aussi
2: Oui, tout à fait. Euh, après, il y a des enjeux, je veux dire, de scalabilité et euh, même aussi de, d'impact environnemental. Ouais. Que dès qu'on ouvre, on le voit ouais. bien avec OpenAI, vous en parliez juste ça il y a quelques instants, ça c'est... coûte beaucoup ouais. d'argent. Euh, mais le but, en tout cas, la technologie mmh. n'est pas restreinte à une borne et peut être déployée euh, beaucoup plus massivement.
0: Van Gogh en premier, l'idée c'est de, 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 voilà,
2: de, de, de cloner comme ça beaucoup de personnalités C'est ça, exactement. Donc on, À la fois euh, sur des euh, musées... Euh, régionaux, Parce que le but, c'est aussi de démocratiser cette technologie de pointe, mmh. donc pour la rendre accessible à l'ensemble des acteurs de la culture, mais d'aller aussi à l'ensemble euh, du secteur des ICC, des industries culturelles et créatives. Donc, on travaille notamment euh, avec un programme de recherche encore avec euh, Hachette Livre, euh, sur l'un de leurs personnages. Euh, on travaille euh, également dans le secteur du jeu vidéo. Pour qu'en effet, les personnages de jeux vidéo soient le plus vivants avec leur propre personnalité, le plus interactif possible. Et c'est vrai que dans le jeu vidéo, ça, ça ouvre en fait des portes incroyables, le fait de pouvoir comme ça
0: dialoguer avec. Euh...
2: C'est ça, tout à fait. On va vraiment immerger le ouais. joueur dans un univers vivant qui ne va pas être scripté et qui va prendre vie et qui est dont il sera acteur. Voilà, passionnant. Merci beaucoup,
0: Christophe. Et puis, on se croisera sans doute euh, donc, à Vivatec. Bien sûr, Édition avec grand plaisir. 23. Euh, merci beaucoup Jumbo Mana. Donc vous êtes expert IA et directeur général donc de cette start-up. Et vous restez avec nous. Tout de suite, on va s'intéresser aux nouveautés du Taïwanais Acer sur ce plateau. Voilà, et pour terminer ce Tech Hebdo, gros plan sur le constructeur Taïwanais Acer avec Karim Wayun qui est avec nous. Bonjour Karim. Bonjour François. Ravi de vous retrouver, directeur marketing et communication ACER France, euh, avec euh, eh bien, une grosse présentation, une grosse conférence de presse la semaine dernière d'ACER, hein, qui oui. euh, présentait évidemment de nouveaux ordis. Euh, on va parler dans quelques instants de la nouvelle gamme de, des verrous hein, qui oui. est cette euh, gamme assez innovante de, de, de PC. De éco-responsable. Voilà, éco ah. avec du plastique qui a été recyclé. On va, les, on va en parler dans un instant. Mais là où vous avez surpris tout le monde, euh, Karine, c'est que vous avez présenter en fait un nouvel, une nou- nouvelle corde à l'arc de, d'Acer ouais. qui est la mobilité en fait. Exactement,
3: en fait ça fait maintenant quelques années hein, que l'on travaille cette taxe éco-responsable et c'est un virage qui a été pris euh, par le groupe depuis maintenant une dizaine d'années et en fait nous sommes arrivés sur le segment de la mobilité avec des trottinettes mmh. et là on vient d'annoncer notre premier vélo électrique euh, qui est en fait dans la continuité de ce que l'on sait faire en termes de, de, de batterie, d'autonomie, de gestion énergétique et c'est un petit peu une logique d'arriver
0: sur ce marché. Alors le vélo ça sera dans un instant, on va commencer par cette... Super (rire) trottinette. Un peu look de gamer quand même. hein. Exactement. Là, j'ai l'impression que je vais aller plus vite que les autres hein, avec ma ma trottinette. D'ailleurs, c'est une trottinette, mais un peu étrange. C'est-à-dire qu'on ne va pas poser nos pieds euh, l'un après l'autre, mais sur les côtés. Exactement. En fait, elle reprend euh, un look de moto, cross, au final.
3: Euh, Et vous aviez raison quand vous parliez de gaming, puisqu'elle est euh, sous l'effigie de la marque Predator, qui est notre marque gaming maison. Et en fait, cette trottinette a un look un petit peu plus agressif, un peu plus sportif et on y a amené des technologies un petit peu supplémentaires par rapport aux trottinettes que l'on a déjà lancées sur le marché depuis le mois de novembre dernier, oui. que sont les séries 3 et séries 5 aujourd'hui. Et celle-ci, c'est la série 7, donc un petit peu plus sportive, un petit peu plus
0: nerveuse. Euh, – Alors, on ne peut pas jouer avec, hein. enfin, on peut jouer avec euh, ah, si, si, sur la route, on... mais <rire> voilà, c'est ça, Oui, alors tout, après... en, étant, tout en restant sérieux. Évidemment, elle a des limitations. – Oui, euh, oui, 25 km heure, c'est la limitation ça, c'est la légale. – La réglementation exactement. en France, en tout cas. – Oui. Euh,
3: donc 100% électrique 100% électrique, on est sur un moteur de 350 watts qui peut monter à 900, ça ça permet justement de monter les côtes et d'avoir plus ah de oui. puissance, et un meilleur, une, voilà, une meilleure accélération. D'accord. Et on y a aussi ajouté le système d'amortissement qui est pris justement de l'univers de la moto, avec un amortisseur arrière et deux amortisseurs à l'avant, pour justement avoir plus de confort dans l'utilisation. Après, c'est une trottinette qui est destinée à ceux qui sont amenés à l'utiliser tous les jours et qui passent de temps en temps par des chemins qui ne sont pas forcément parfaits, lisses, comme le, le bitume. Mais on peut facilement gravir des trottoirs, des obstacles. Voilà, il y a un peu de
0: suspension. On le voit d'ailleurs, elle a des amortisseurs. Hein. Oui. Euh, donc, euh, ce n'est pas qu'une simple trottinette. Hein. Non, non c'est un une petit trottinette peu plus, un peu plus
3: évolue. Un peu plus sportive, voilà, qui permet d'aller sur des chemins un petit peu plus escarpés. Et on est sur une autonomie de 40 km. Donc, euh, quelque chose qui euh, nous permet de faire un aller-retour travail ou loisir. Euh,
0: Est-ce qu'elle est connectée, Karine
3: elle est connectée à une application avec oui. soi qui euh, permet justement de la verrouiller, la déverrouiller, de gérer aussi euh, son trajet, de voir aussi euh, le, le kilométrage de, mmh. de la trottinette, euh, l'autonomie, la batterie. Ces, tous ces éléments-là. De, aussi, la, la, le côté sécurité, si elle est euh, manipulée par quelqu'un en extérieur ou autre. Voilà, on peut tout
0: euh, gérer avec. Très bien. Alors ça... Première surprise, hein, cette trottinette qui sort, on va dire, à la rentrée prochaine, c'est ça Oui, voilà, euh, entre septembre et octobre. D'accord. Marche, je à quel tarif là. On a déjà une idée Ce sera proche des 800 euros. OK. Oui. Ça, c'est pour la trottinette. Et puis, vous êtes venu aussi avec ce vélo, parce Exactement. que c'est la deuxième nouveauté euh, d'ACER. Un vélo aussi au look futuriste, hein, parce que là, franchement, oui. euh, voilà, euh, on ne peut pas dire que vous copiez quelqu'un. Là, vous avez votre propre look. Oui. On aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, il a le oui. mérite d'exister. Présentez-nous un petit peu ce vélo. En fait, le vélo Ibi, c'est justement
3: un vélo que nous avons créé de A à Z, et le design, il y a un vrai parti pris, hein, c'est un ah, futuriste. On a aussi, on peut le voir avec tout le rétroéclairage LED qui est intégré dessus, qui est esthétique, mais pas seulement, puisqu'il y a aussi un côté sécurité euh, <rire> la nuit, mm-hmm. lorsqu'on l'utilise. Et on a aussi, euh, sur la version finale, on aura des lasers qui marqueront au sol une zone de sécurité pour que les automobilistes ne s'approchent pas trop... Ah, donc ça va cycliste. projeter
0: aussi Au sol, exactement. Ah ouais, d'accord.
3: Une sorte de ligne de chaque côté. Ça, c'est super. Pour ça. donner l'information aux automobilistes de ne pas mordre sur cette ligne, parce que, oui, on se rapproche un peu trop du cycliste. D'accord. Euh, mais à côté de ça, dans la conception, on a, dès le début, voulu le rendre facile à utiliser. C'est pour ça que, dans le cadre, la batterie est amovible, elle se retire et on peut l'utiliser pour la recharger chez soi, sans avoir à monter le vélo quand on est dans un appartement, par exemple, dans, ça, une, dans une ville. Ça, c'est top. Et, euh, et cette batterie peut aussi nous servir de batterie d'appoint pour recharger son téléphone ou son ordinateur quand on est en déplacement et qu'on a
0: besoin d'une euh, source énergétique. D'accord. Mais là, par exemple, si euh, j'ai plus de batterie sur mon téléphone, je peux le brancher directement sur la batterie Exactement. Il suffit de, 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 la batterie.
3: Du vélo Oui, bien sûr, ouais, tout à fait. D'accord. Et, euh, et, et ce vélo, du coup, permet d'avoir une autonomie de 110 km c'est Donc euh, C'est assez énorme et, et l'idée c'est de ne pas avoir besoin de le recharger sur la semaine lorsqu'on mmh. on utilise en, enfin, le terme vélo-taf, d'aller euh, de chez soi au travail tous les jours. Et, euh, et surtout on y a intégré des éléments de sécurité, euh, notamment un radar euh, sous la selle qui permettra d'avertir le, le, le cycliste si euh, un objet s'approche trop rapidement. Si une voiture arrive trop vite, euh, une alerte va se déclencher pour prévenir le cycliste de soi s'il peut hein, se, se déplacer, éviter euh, le choc, de, ou s'y préparer euh, dans le cas où le choc est inévitable.
0: D'accord. Euh, alors, vitesse, là aussi... Euh...
3: Bah, ça va dépendre de... C'est une assistance. Donc, au final, ça va plutôt nous assister, oui. nous, euh, dans l'effort et permettre de rendre le trajet un petit peu plus euh, agréable, oui, un peu plus facile. Oui, tout à fait. Ouais. Moins... Euh, compliqué. Sur, les, sur les côtes, notamment. Sur les côtes. C'est assez intéressant. Ça, c'est et, et ce qui va être euh, aussi hyper intéressant avec l'application euh, derrière, c'est que notre trajet va aussi être fonction... De notre autonomie au niveau de la batterie. D'accord. Donc, on aura plusieurs propositions de dire voilà, ce chemin est le plus court, mais il y a plus de dénivelé et euh, vous n'avez plus assez d'autonomie. Mm-hmm. Donc, il y aura un moment où vous allez être tout seul. Ou, on peut passer par là, vous allez un peu moins tirer sur la batterie, mais vous allez arriverez à bon port. Voilà, exactement. Donc, Très il y a bien. aussi c'est, c'est cette sorte de connaissance de l'utilisateur qui vont permettre de proposer des bons trajets. Quel prix est la date de sortie Alors, On sera aux alentours de 2000 euros. Mm-hmm. Il sort en juillet
0: en Asie et nous, en France, on le distribuera à partir du mois de septembre. Voilà, deux nouveautés étonnantes. Hein. Voilà, Acer qui se diversifie aussi dans la mobilité. Oui. Est-ce que c'est parce qu'il y a un, un, un petit essoufflement du marché de l'informatique que voilà, on dit qu'il ne faut oui. pas mettre ses œufs dans le même panier. Ça oui, oui, fait, c'est plutôt oui. sain de faire ça. Oui. Ou est-ce que finalement, euh, non, c'est les
3: difficile. deux, les deux. En fait, c'est euh, euh, il y a un essoufflement du marché. et On sait qu'aujourd'hui, on ne va pas continuer à se développer dans le marché informatique, puisqu'aujourd'hui, on, c'est un marché assez mature. Quand même. Oui, oui, oui. Les gens sont euh, bien équipés. Et puis, euh, il y a une philosophie aussi interne de travailler des produits qui sont plus éco-responsables, mmh. et notamment à travers le biais de l'utilisation sur la durée, la durée de vie qui a été prolongée. Donc, on sait qu'un renouvellement d'ordinateur aujourd'hui prend plus de plus de temps que dans le passé. Mais euh, d'arriver sur ces nouveaux marchés, c'est aussi une suite logique par rapport à, nos, à notre savoir-faire. Je parlais tout à l'heure des, de nos brevets, notamment sur les, les batteries, sur mmh. l'autonomie des batteries. Euh, le fait d'orienter aussi la fabrication de nos ordinateurs sur des modèles un petit peu plus éco-responsables, green. Et fatalement, la mobilité verte, c'est dans la continuité. Donc l'idée pour nous, c'est d'amener euh, toutes nos connaissances sur le mmh. secteur et sur tout l'aspect technologique IA y a dans un segment qui,
0: euh, qui est parfait pour ça. Karim, pour terminer, parce que effectivement, il y a beaucoup de nouveautés qui ont été présentées. Un mot, justement sur cette volonté de d'éco-responsabilité de chez SR avec la gamme Vero que vous, re, euh, vous renouvelez, en jour. quelque sorte. Voilà ouais. PC qu'on avait découvert euh, il y a deux ans, je crois. Exactement. Il y a deux euh, ans. À base de plastique recyclé. Oui. Euh, donc là, vous sortez
3: deux nouveaux modèles. Exactement. Il y a deux nouveaux modèles, euh, en Chrome notamment, et un autre en Windows, sur des formats différents et des ouais. coloris différents. Et ce qui est intéressant, et c'est un peu la promesse que l'on avait à l'époque, on était sur 30% de plastique recyclé post-consommation. Aujourd'hui, on est monté à 40%. Donc on arrive par la recherche, à avoir plus de plastique recyclé dans le PC, mm-hmm. tout en gardant un certain niveau de qualité. et voilà. euh, On s'en était parlé à l'époque, on nous a dit pourquoi que 30% Et euh, la réponse était et ben voilà. on y travaille. Petit à petit, et voilà. donc, on gagne, si on
0: gagne on... 10% par an... Euh... C'est ça, ce c'est ça. Pas <rire> mal, on arrivera peut-être un jour
3: à 100%. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que chaque PC euh, avec du PCR derrière, c'est 20% d'empreinte de carbone en moins dans sa production, donc c'est oui. il y a quand même un effet mais derrière on, on sort aussi ces produits avec les nouvelles technologies les nouveaux processeurs Bien les indicateurs graphiques donc on reste à la pointe de la techno mais avec un petit peu plus de, d'éco-responsabilité dedans
0: voilà, c'est la gamme Véro, on aura l'occasion d'en reparler, bien sûr. Merci beaucoup, Karim. Merci. Euh, voilà, Karim Moyoun, directeur marketing et communication d'Acer France, pour terminer ce Tech Hebdo. Merci de nous avoir suivis. Euh, on se retrouve, bien sûr, la semaine prochaine. D'ici là, voilà, euh, Tech Hebdo diffusé tout au long de la semaine sur la chaîne Tech Vous pouvez aussi nous retrouver sur YouTube ou sur l'appli RMC BFM Play. Très belle soirée et on se retrouve très vite. A bientôt.